0: Francia y España, dos países vecinos que se han estado dando de leches durante cientos de años. Quizás esto no se estudia demasiado en los colegios, pero los de la baguette y el croissant han mordido el polvo en multitud de ocasiones contra las fuerzas españolas. Por ello, y para recordar a toda la comunidad hispanohablante tan gloriosos hechos, es hora de recordar el top 5 con las mayores victorias militares de España sobre Francia. 5. La batalla de Bailén. Comenzamos con el número 5. Nos vamos a la guerra de la independencia. En ella, España está siendo invadida por los ejércitos de Napoleón Bonaparte, que se habían aprovechado del ridículo papel de Fernando VII y Carlos IV al frente del país. No obstante, la conquista no estaba siendo nada fácil y algunas ciudades como Zaragoza estaban resistiendo heroicamente ante los ataques franceses. Las guerrillas españolas hacen estragos y desmoralizan constantemente a las huestes francesas, pero es en Bailén donde el ejército napoleónico sufre su primera derrota. Allí, ayudados por la población civil, que no duda en llevar agua al campo de batalla para refrigerar a los cañones españoles e hidratar a los soldados, las tropas españolas consiguen aguantar todas las embestidas francesas hasta que finalmente el calor de las balas y la bayoneta pudieron con los franceses. La batalla causó más de 2.500 bajas en el ejército napoleónico y España capturó a más de 17.000 prisioneros, mientras que las bajas españolas apenas llegaron a 1.000. Como curiosidad, hay que resaltar que los prisioneros franceses durante la Guerra de la Independencia Española eran llevados a la isla de Cabrera, que fue utilizada como prisión natural. Al acabar la guerra, debido a la falta de provisiones, tan solo quedaban vivos la mitad de los prisioneros. 4. La Batalla de San Quintín en esta victoria fue cuando los tercios españoles alcanzaron su excelencia, el culmen de los tercios, la heroica unidad española. Ocurrió en 1557 y sería conocida como la Batalla de San Quintín. Después de que Francia invadiera el reino de Nápoles, Felipe II ordenó a las tropas imperiales que se encontraban en los Países Bajos españoles invadir Francia. El objetivo era la ciudad de San Quintín. Los franceses, al mando de Montmorency, subestimaron a los españoles y sus mandos tomaron decisiones incomprensibles exponiéndose una barbaridad. Las fuerzas españolas, entre las que destacaba el tercio de Saboya, consiguieron atacar a los franceses por dos frentes. Durante la batalla, el confiado ejército francés de 30.000 hombres hizo el ridículo ante un ejército español de apenas 12.000. Las 25.000 bajas del bando francés contrastan con las 500 del bando español. Francia había sido una vez más derrotada y humillada, y casi un millar de nobles fueron hechos prisioneros. En honor a la victoria en San Quintín se construyó el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que fue dedicado a San Lorenzo porque era el santo del día de la victoria. A pesar de que tras la victoria las tropas imperiales podían haber tomado París sin dificultades, Felipe II decidió ser prudente y no marchar sobre la capital francesa. 3. La Batalla de Gravelinas la humillante derrota sufrida por el ejército francés a manos de los tercios españoles en la batalla de San Quintín había dañado moralmente a toda Francia y en especial a su rey Enrique II, quien estaba profundamente rabioso y con sed de venganza. Así que el monarca francés reclutó un año después un ejército que reemplazase al que quedó prácticamente destrozado en San Quintín. Tras la toma del puerto de Calais a los ingleses, el nuevo ejército francés formado por 12.000 infantes y 2.000 unidades de caballería, a cuyo mando estaba el duque de Terms, comienza sus operaciones invadiendo Flandes y saqueando sin miramientos las ciudades de Dunkerque y Newport. Este ejército se acercaba peligrosamente a Bruselas, por lo que el rey Felipe II, rey de España, pronto reunió otro ejército que parase los pies a los franceses. El conde de Gmont, también al mando de las tropas en San Quintín, fue el designado para comandar la nueva tropa compuesta por 15.000 infantes y 3.000 caballeros. Su objetivo era, claro, salir al encuentro de los franceses y darles muerte o al menos hacerles retroceder a su país. Las fuerzas españolas se encontraron con las tropas francesas a orillas del río A y a las puertas de la ciudad de Gravelinas. Confiados y decididos, los franceses esperaban una fácil victoria, siendo la primera a encargar la caballería francesa. A la carga de la caballería francesa respondió la española, que no lucharía sola. Los arcabuceros españoles, los mejores del mundo entero, abrieron enseguida fuego contra la confiada caballería francesa, destrozándola con suma facilidad. Finalmente los franceses se tuvieron que batir en retirada, siendo todos ellos presa fácil para los jinetes ibéricos. Tan solo 1.500 de los 14.000 franceses lograron escapar, e incluso el propio duque de Terms fue capturado. Para España, el resultado de la batalla no pudo ser mejor. Ya no solo había destrozado a las tropas francesas sufriendo tan solo 300 bajas, sino que además el botín de guerra era cuanto menos copioso. Además, la batalla llevó a la firma del Tratado de Paz de Cato Cambresis en 1559, que supondría el fin de la guerra. Tan importante fue esta batalla que la paz con Francia conllevó el matrimonio del mismísimo Felipe II con la hija del monarca francés. 2. La Batalla de Pavía. Una victoria que atemorizaría a todas las naciones europeas. Una aplastante humillación sin paliativo sobre Francia que acabaría con el rey Francisco I hecho prisionero en manos españolas. Hoy siempre es buen día para recordar la Batalla de Pavía, que avisaba a Europa de que España había llegado para dominarla sucedió en tiempos de Carlos I, concretamente en el 1525. Un ejército francés de 32.000 hombres y 50 cañones había sitiado en Pavía a un ejército imperial de 6.400 hombres, Comandados por Antonio de Leiva, los defensores resistieron a pesar del hambre y las enfermedades. Fue entonces, en el momento en el que los defensores ya no aguantaban más, cuando un ejército formado por 22.000 infantes, 2.300 jinetes y 17 cañones, aparece para socorrer Pavía y librarla del asedio galo. Fue entonces cuando el rey Francisco I ordena una carga de su caballería pesada, la mejor del mundo. Sin embargo, esta se da de bruces contra las picas y los arcabuceros españoles que dieron buena cuenta de ellos. Fue entonces cuando los propios sitiados salen de las murallas para apoyar la embestida española y destrozar al ejército francés. Los franceses perderían 13.000 hombres por los 1.500 que perdió España. El rey francés fue apresado, enviado a Madrid y la guerra finiquitada a favor de España. Y por último tenemos el número uno, la batalla de Vitoria. Tras tres años de guerra de la independencia, la situación en España comienza a ser favorable. Napoleón ha visto mermadas sus fuerzas tanto en España como en su fatal campaña de Rusia. Desde Cádiz, las tropas aliadas formadas por españoles, ingleses y portugueses comenzaron con éxito su particular reconquista, haciendo huir a José Bonaparte de Madrid a Vitoria, donde concentró la mayoría de las fuerzas que le quedaban. En total, 64.600 hombres y 153 cañones. Por parte aliada lucharían 78.000 hombres, de los cuales 10.000 eran pura caballería. Dividido en cuatro columnas, el ejército aliado cae sobre el francés con una inusitada furia. Tras una encarnizada lucha, las defensas francesas se rompen y empieza a cundir el pánico entre la tropa gala, que inició, como es normal en estos casos, una retirada muy desorganizada hacia territorio francés. Aquellos soldados que pudieron escapar dejaron tras de sí un reguero de sangre y muerte, más de 15.000 bajas entre muertos y heridos y un montón de prisioneros. Habrían sido más si las fuerzas aliadas no se hubiesen desorganizado para coger bienes franceses como botín. José Bonaparte tuvo que poner pies en polvorosa en cuanto vio a un grupo de usares ingleses dirigirse hacia él, perdiendo todo el tesoro español que se llevaba a Francia, entre las que figuraban numerosas obras de arte. Muchas de ellas luego fueron regaladas por Fernando VII a Wellington tras la guerra y actualmente están expuestas en el Museo de Este. La consecuencia más notable de esta victoria no fue solo la recuperación de tanto arte y riqueza española, sino la entrada de Austria en la guerra contra Francia, ya que Austria pudo comprobar que la fuerza de Francia ya no era la de años atrás. Como curiosidad, decir que la victoria en la Batalla de Vitoria fue tan importante que Ludwig van Beethoven compuso una pieza llamada Wellington Sieg en honor a esta. Si quieres escuchar más historias como esta, puedes hacerlo en Amazon Music, donde están todos mis podcasts disponibles. Por lo demás nada, un saludo y hasta la próxima.